0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Neste primeiro momento a gente gostaria de te entregar Senhor toda a nossa vida Todo o nosso dia, o nosso trabalho A nossa família Tudo aquilo que nós temos De bens materiais Tudo aquilo que nós já adquirimos Também de bens espirituais Porque tudo é tua graça Tudo foi porque você nos deu Porque você nos capacitou Então te agradecemos pelo teu infinito amor te agradecemos pelo movimento, por este espaço, por essas pessoas que podemos nos reunir para estudar e aprender mais sobre você, sobre aquilo que devemos saber para bem viver a nossa a nossa fé e para bem demonstrar o nosso amor. Então, te agradecemos por tudo que nós temos, também pelas nossas cruzes, para que elas nos, porque elas nos fortalecem. E pedimos por esta reunião, especialmente pela Natália que vai conduzir, para que ela seja um instrumento teu, fale aquilo que tu deseja, para que ela realmente fale só aquilo que tu tu quer que a gente saiba nesta noite, aquilo que tu queres que a gente aprenda, aquilo que tu queres que a gente reflita. E hoje, a liturgia de hoje nos reflete sobre a Basílica de Latrão, sobre toda a questão de um templo, né? o templo físico da igreja, mas também pensando no nosso tempo do corpo o templo do Espírito Santo que nós somos e esse tema vem tão acalhar, né? A gente pensar no nosso próprio corpo, pensar no que estamos fazendo no que estamos vendo os outros fazerem com o templo do Espírito Santo então que nós possamos realmente abrir os nossos ouvidos e os nossos corações para esta noite, para ir refletindo e vendo o que, que a gente pode fazer, que passos a gente pode dar e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em então, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, antes de
1: tudo, né? O tema da nossa formação de hoje é Ideologia de, de Gênero, Perigos e Alcance. É, já vou até pedir desculpa de antemão, que eu vou ler algumas partes do, do livro para vocês, porque. As palavras exatas que são usadas ali são muito importantes, né? Porque elas têm muito significado, aquela palavra, né? Então, eu vou ler alguns pedaços, alguns trechos para vocês. Bem no começo do texto, né? É um padrão também, eles sempre trazem uma reflexão, uma frase, um pedaço de um texto, seja a favor ou contra o tema, né? Nesse caso, foi um texto dos direitos sexuais e reprodutivos em que elas, basicamente, estão falando aquilo que vai permear todo o assunto desse tema, né? Que, para essas feministas de gênero, não existe nem homem nem mulher natureza, né? Então, a nossa natureza, a nossa genitália, no caso, ela não serve para nos diferenciar entre uma coisa e outra. E elas negam, de qualquer forma, que isso seja uma forma de identificação. É, isso nada mais é, né, chamar o homem porque ele tem é, uma genitália X e a mulher porque tem uma outra genitália é uma coisa que é um produto é, cultural, né, de um país e que também é determinado socialmente. É, logo em seguida, né, ele se pergunta, né, esse feminismo de gênero ou então um feminismo radical, o que que ele procura, né, qual é o objetivo dele, é, de uma forma mais ampla? Então, ela se baseia numa análise histórica com luta, como sendo uma luta de classe. Então, para elas, esse, essa história de gênero masculino e gênero feminino é, é nada mais é do que uma classe. E essa classe, né, a gente já sabe que vem até de Marx, uma questão de opressores e oprimidos. Então, fica ligado nessa relação. É, e sendo que o, o primeiro ponto né, que faz essa questão de relação de opressão e oprimido seria o casamento, né, o casamento monogâmico. Com relação ao título, né, ao título gênero, é esse nome, ele faz brevemente uma fala em que, ao invés de eles aceitarem que a gente utiliza a palavra gênero como um jeito mais delicado de usar do que a palavra sexo, porque gênero é igual ao sexo, só porque o sexo acaba que nos leva ao pensamento de uma relação sexual como um fim, né, entre homem e mulher, enfim... Então, a gente utiliza a palavra gênero para não ter essa dupla interpretação entre sexo, né? Nada mais é que gênero, a gente pode falar entre sexo masculino e sexo feminino, mas a gente utiliza a palavra gênero para ser uma forma mais delicada de falar e também não dar essa dupla interpretação. Pensando na definição do termo gênero, né? Isso foi pauta de assuntos na conferência de Pequim, E os os delegados que estavam lá, enfim, procurando, enfim, sobre definir, sobre esse significado de gênero, eles pediram para que a ONU, então, emitisse né, o que significaria o gênero para eles poderem clarear um pouco mais esse debate. Aí eu vou ler para vocês o que que a ONU fala. O gênero refere-se às relações entre homem e mulher baseadas em papéis definidos socialmente que se atribuem um ao outro sexo e isso né, não ajudou muito eles a entenderem e países católicos e a Santa Fé prevendo já pressentindo que isso na verdade eles estavam querendo levar para uma relação homossexual falando só em papéis eles pediram para que então isso fosse explicado de uma forma um pouco mais clara né o que que vocês estão querendo dizer é, então, a, a ex-deputada é, dos Estados Unidos, ela fez uma declaração que deixou ainda mais claro o intuito deles de realmente levar isso é, como um ato homossexual, de que não existe nem homem e nem mulher. É, que não existe, por exemplo, uma característica exclusiva que diferencie o homem e a mulher. Então, já nesse começo, e ele vai ficar por um tempo falando sobre isso de vários aspectos, é, o que elas estão falando é que elas não entendem a natureza ou as características que são naturais que nós falamos como naturais sejam algo realmente referente ao homem e mulher que não existe isso por exemplo, da mulher ser mais delicada do homem ser, enfim essas questões de características que a gente vê como sendo um algo mais grosso sobre esse assunto né? É, e aí qual é o problema disso né? o que, que isso resulta A inexistência de uma essência feminina ou masculina permite nos rejeitar a suposta superioridade de um sexo sobre o outro, e de pôr em dúvida a argumentação acerca da possibilidade que exista uma forma natural de sexualidade humana. Então, basicamente, elas estão em busca né, de tirar esse padrão, seja ele uma referência, seja ele algo que já nos norteava anteriormente e que já não estava mais em pauta, né? Como eu falei, os delegados continuaram em dúvidas sobre o que aquilo realmente significava, enfim. E aí a deputada deputada veio com mais força ainda no argumento dela, que eu vou ler só o finalzinho do trecho. As tentativas atuais dos vários Estados-membros de abolir o termo gênero da plataforma de ação e de substituí-lo com sexo são uma tentativa injuriosa e degradante de revogar as conquistas das mulheres, de intimidar-nos e nos bloquear o progresso futuro. Então, elas veem isso bastante como uma guerra, né? Então, se vocês não estão fazendo isso, que nós entendemos como como correto, vocês estão atrasando o nosso desenvolvimento, vocês estão bloqueando, a partir daqui a gente não pode passar, enfim. E aí, um um dos participantes, e aqui eu vou ser sincero com vocês que eles não deixam muito claro se foi um dos delegados ou alguém que participava da conferência, ele difundiu alguns textos usados por essas feministas de gênero. E... E neles há vários significados de, 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 do que, que para ela significa, por exemplo, hegemonia, o que, que significa é, patriarcado, enfim. E eu vou ler para vocês só um, né? Porque são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, são sete que tem aqui, e um chama bastante atenção, que é a palavra desconstrução. É, elas colocam como definição né, a atividade de denúncia das ideias e da linguagem hegemônica, ou seja, aceitas universalmente como naturais, com a finalidade de persuadir as pessoas de que, de que suas percepções da realidade são construções sociais. Então, é, aqui fica bem claro que a ideia delas é pegar aquilo que tu tem como percepção de realidade e de correto e te dizer que isso é uma construção social. Então, tudo que a gente vê tudo que a gente entende aquilo até depois a gente vai falar até sobre uma parte que, é, que elas chamam de ciência, que é algo que tu consegue diminuir né, e conseguir é, abarcar todos os campos para elas, isso também é socialmente construído e isso choca bastante, porque é, até tem um momento no livro que ele fala em que não adianta nem argumentar com elas porque tudo que é falado é dito como uma construção social, é um tipo de argumento onde não tem é, saída para elas, qualquer fala, fala sua vai ser uma fala de construção social, vai ser algo contra o que elas estão buscando e que isso seria errado. É... E aí, querendo ou não, isso se resume que elas consideram isso sendo como uma luta de classe. E essa questão da luta de classe é bastante importante porque a gente vai falar mais para frente que elas vão começar a buscar então o que, que faz essa classe, o que, que forma essas classes e a gente precisa destruir elas né? E aí é onde começa aí, é, a questão de ser o, o alcance e os perigos que elas podem estar tá causando. Né? É... Depois a gente também acaba se perguntando qual é a diferença entre feminista de gênero e as feministas que a gente já conhece hoje em dia. Né? Qual é a diferença entre elas, enfim. E a Cristina Hoff ela, ela tenta fazer essa, essa diferenciação né? e ela fala que o propósito do feminismo radical é é um, é um feminismo de igualdade né é um feminismo onde busca em que todos sejam 100% iguais, elas não querem apenas que as mulheres sejam é, reconhecidas, elas querem, querem que nós sejamos iguais aos homens, sem nenhum tipo de diferença, em nenhuma escala é, ela chega a falar alguns alguns algumas comp, é, comparações como por exemplo o feminismo da igualdade simplesmente acredita que é igual, que acredita na igualdade legal e moral dos sexos. Uma feminista de igualdade quer para a mulher aquilo que quer para todos, um tratamento justo, ausência de discriminação. O feminismo de gênero, ao contrário, é uma ideologia que quer ocupar-se de tudo e segundo a qual a mulher norte-americana é escrava de um sistema patriarcal e opressivo. A feminista de igualdade acredita que, para a mulher, as coisas melhoraram muito, E a feminista de gênero frequentemente pensa que pioraram. Vê traços de patriarcado em todo lugar e pensa que a situação irá agravar-se. Mas isso não corresponde à situação norte-americana. As coisas jamais foram melhores para as mulheres, que hoje compõem 55% das matrículas universitárias, enquanto que a diferença salarial continua a diminuir. Então, aqui ela mostra que as feministas que a gente conhece hoje, elas já estão conseguindo aquilo que elas procuram. Já tem mais mulheres nas universidades, elas já estão conseguindo diminuir essa diferença de salário, mas para essas feministas de gênero ainda não é o suficiente. Elas querem 100% exatamente as coisas iguais. E aí, aqui, o livro traz o fato de que elas se se baseiam em Marx, né, no neomarxismo, Como sendo a base delas para explicar aquilo que elas estão. naquilo que elas se baseiam, né? E como eu já falei, é uma questão de luta de classe entre opressores e oprimidos. É é uma batalha que só se resolverá quando os oprimidos tomarem consciência da sua situação, fizerem a a revolução e impuserem uma ditadura dos oprimidos. E aqui a gente já começa a ver também que existe uma. impuserem uma ditadura de oprimidos. Então, elas dizem hoje que elas querem igualdade, né? Mas a gente vai percebendo ao longo do tempo, quando a gente for falando mais pra frente, que elas estão começando a fazer as coisas perderem, na verdade, o sentido. E a partir dali, elas podem, na verdade, querer inverter o o jogo, no caso, né? Agora, não são as mulheres que são as oprimidas, mas sim os homens, porque nos oprimiram por muito tempo. Ah, Aqui eu vou pedir desculpa para vocês, eu não sei falar o nome dela, é a Adele O'Leary, Leary, não sei como é que se fala o nome dela, mas ela é uma jornalista católica, eu já vi o nome dela em outro lugar, mas eu não sei pronunciar o nome dela, mas ela é uma jornalista católica que estava nessa época e que ela fez algum, algumas pontuações e algumas considerações, né? É, e ela fala que os marxistas clássicos acreditavam que o sistema de classe desapareceria quando fosse eliminada a propriedade privada, facilitado o divórcio, aceita a ilegitimidade, imposto imposto o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, quando fossem colocadas as crianças em institutos de assistência diária e eliminada a religião. Todavia, para as feministas de gênero, os marxistas fracassaram, porque se concentraram em soluções econômicas, sem atacar diretamente a família, que é a verdadeira causa das classes. E aí aqui a gente já tem um problema ainda maior, porque elas entendem que a família é o ponto em que cria essa relação é, entre opressores e oprimidos. E elas começam a, então, também querer que... É, não exista diferença entre homem e mulher, ao ponto de que no futuro, para elas, quando isso acontecer, é, nem o homem e nem a mulher dará a luz. Então, para elas, as mulheres não devem dar a luz e que o ato de a gente né, nos casarmos e termos filhos, isso faz com que os nossos filhos considerem isso uma situação aceitável e normal e que eles acabam sendo influenciados por isso. Então, isso seria também algo errado e algo ruim para elas. Elas falam que toda a diferença entre homem e mulher é uma construção social. E aqui a gente entra num problema que até... É, vocês me permitem falar que a gente está fazendo a certificação do Ítalo, enfim, e lá dentro tem uma aula de filosofia, e existe um professor que está falando sobre a questão da filosofia, e ele, e ele a primeira aula dele foi justamente falando sobre a cultura é, atual que a gente está vivendo hoje. E ele fala que a gente está numa crise, a gente está vivendo uma crise atual na cultura. E ele fala que o motivo dessa crise... <coughs> é porque a gente não tem mais linguagem o suficiente para conseguir descrever os fenômenos que estão à nossa volta e nem falarmos sobre nós mesmos. E e aqui a gente dá de fazer até um link com o que elas estão fazendo, porque elas estão pegando as coisas que a gente está vendo como real, existe né, uma genitália X e existe uma genitália Y, E isso faz a diferenciação, não tem o que fazer. Todo ser humano nasce praticamente desse jeito. A gente tem exceções e por isso a gente considera uma anomalia. E para elas isso não é verdade. Aquilo ali não significa nada. E a gente sabe que na construção de uma mulher existem hormônios X, na construção de um homem existem hormônios Y. E por isso existe essa diferença. né? Ele até chega a falar que se a gente fizesse... (cười) uma atividade de demonstração, né, fizesse, por exemplo, é, levantamento de peso, enfim, que fosse, que demonstrasse que uma quantidade maior de homem consegue é, levantar, né, do que mulheres, isso para elas também é uma construção social. Então, é, é, é paradoxal que elas estão fazendo, elas estão pegando aquilo que elas estão vendo, aquilo que é a realidade, aquilo que não tem como, e dizendo que é uma construção social e a gente começa a ter um problema muito grande, porque tudo aquilo que a gente entendia, e não é nem entendia, porque é a realidade, aquilo era é a verdade, é, não, não tem como negar isso, elas ainda estão dizendo que isso é uma construção social, e por isso que não, eles falam que não existe discussão contra elas, porque a gente está mostrando, seja até, me, até, até mesmo com ciência, que elas consideram ciência, elas ainda dizem que isso não é real e que isso não está correto. É... Ele também fala que as nossa, a nossas diferenças não é uma questão de ser melhor ou pior, né? Não é porque ser feminina é melhor do que ser masculino. Eles são diferentes, né? Não existe questão de melhor e pior. Em uma determinada situação, um, um ponto vai ser mais favorável, em outra situação, outro ponto vai ser mais favorável. É, e isso é normal, né? Quando a gente começa a achar em que tudo... É, é igual, não, não tem como. Na verdade, a, a gente nem tem como chegar nesse ponto onde todos seremos iguais, teremos todos a mesma capacidade é, de pensar, de agir, enfim. É, mas é isso que, que elas estão procurando, né? E aí elas, elas falam é, o que é natural, não necessariamente é um valor humano. A humanidade começou a superar a natureza. Nós é, não podemos mais justificar nas bases das origens que têm-se por natureza e perpetuar-se de um sistema discriminatório de classes por sexo, com efeito, mesmo que só um fato de pragmatismo, parece que chegou o momento de desembra- desembaraçarmos disso. Então aqui a gente percebe onde eles afirmam diversas vezes de que aquilo da natureza, aquilo que é, é uma construção social, né? É... E aí aqui a gente começa a ver também um outro problema em que é, elas falam que as diferenças de gênero, segundo eles, existem em virtude de construção sociais, obrigam a mulher a depender do homem e por isso a liberdade para a mulher consistiria não no agir sem constrangimentos indevidos mas na libertação dos papéis de gênero socialmente construídos. Então, elas fazem toda essa conversa né, referente à mulher, ao fato da mulher ser oprimida, ao fato da mulher ser mais fraca, sobre a mulher aquilo, a mulher isso. E aí tem um ponto do livro em que o o título que ele começa né, se chama Uma Boa Desculpa, a Mulher. Em que ele basicamente nos chama a atenção pelo fato de que eles estão usando a mulher como uma desculpa para falar sobre assuntos homossexuais, onde esse é o verdadeiro intuito deles. Tanto que existe uma conferência em que eles iriam fazer uma... uma uma conferência e eles e as mulheres pediram para que fosse trocado o título, né? Porque o título referia-se a essa questão feminina e elas quiseram colocar num um debate mais amplo para que então abarcasse esses assuntos também. É... Então essa 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 mesma mulher católica, né, jornalista, ela fala que é o objetivo deles não é a melhoria da situação da mulher, mas a separação da mulher e do homem e a destruição da identificação dos seus interesses com os interesses da família então, elas, eles têm esse intuito de fazer a destruição da família e conforme é, eu fui lendo assim, fui percebendo é, é mais que uma desconstrução de família é, porque eles não estão falando no fato de que é, dois homens, duas mulheres, um trisal, enfim, são família né, é a desconstrução total do que é a família. Então, não existe mais o fato de dar à luz. E aí, também, para elas, a ideia das responsabilidades serem exatamente iguais. Então, na questão da amamentação, que possivelmente, no caso, não existiria. Então, seria sempre na mamadeira, mãe, pai. É exatamente tudo igual. todos as atividades e papéis é, sendo... É, igualitárias, assim, né? E ele fala sobre esses papéis socialmente construídos e ele chama a atenção para essa palavra papel, socialmente construídos, que eles que eles utilizam. Porque a palavra papel, ela nos lembra a questão teatral, né? Quando você está fazendo o papel de um tal personagem. E o papel de um personagem, é ele é algo que é artificial, né? Que ele não é verdadeiro. E que ele também é imposto à pessoa. Então, por exemplo, se eu tô fazendo a atuação é, do Pedro, eu não posso pegar as características de uma outra pessoa que não seja o Pedro, né? Então, eu tô sendo é, imposta a mim a agir dessa forma exatamente como é a dele, né? Então, por isso que elas usam essa palavra papel socialmente construído. Porque ela nos lembra como sendo algo falso, né? Algo que não é verdadeiro. É, ele até fala que quando uma mãe... Ela está gerando uma criança, né? Enfim, ele fala que essa, relação, essa existe uma relação vital e que quando a criança nasce, a mãe não está é, interpretando um papel de mãe. Ela é mãe, né? E ainda assim, elas querem essa diferenciação. E elas querem justamente destruir esse ponto de masculinidade e feminilidade. O ser humano nasce sexualmente neutro e só depois... Socializado entre homem ou mulher, né? Então elas procuram por isso. Com relação às relações familiares, como eu falei, é a eliminação das diferenças de conduta e responsabilidades entre o homem e a mulher numa família, então, em que ambos vão ser responsáveis igualmente por cada ponto. É a ocupação, né? Então, poderem também é, ter papel na sociedade sem que seja também diferente um do outro. E aí o ponto que também chama a atenção é com relação à reprodução humana, como eu falei. E elas chegam a afirmar que o modo como a espécie se reproduz é determinado socialmente. Então elas falam que o ato de uma mulher ter relação sexual com um homem e gerar uma criança é algo socialmente construído. Então a gente começa a perceber, como eu falei lá no começo, em que elas estão pegando coisas que são é, inegáveis não tem como dizer como é que alguém criou isso, né? Esse papel socialmente construído de que essa relação já era uma criança, né? Então, a gente começa a ficar bastante atento, assim, né? Como realmente elas estão procurando uma uma outra coisa. E e como eu falei nessa aula de filosofia, o professor Victor Salles, ele fala sobre essa perda, né? E quando a gente perde, a noção daquilo que é certo, daquilo que é errado, a gente fica 100% vazio, né? E elas estão levando os nossos filhos, nossos amigos, nossos primos, enfim, afilhados para um caminho onde tudo é muito relativo, né? E aí, tu não tem mais o certo e o errado, tu não tem para onde tu vai, o que, que tu faz, o que, que é, é possível. Então, é, vamos pensar que, por exemplo... existe uma jovem, né, que tá numa situação onde ela ama um homem e, enfim, e aí os psicólogos que estão nesse meio, né, vão vão considerar que o sofrimento dela é socialmente construído, em que ela precisa entender que isso foi imposto para ela e que esse sentimento dela não é dela, que, na verdade, ela tá sentindo a opressão daquilo que tá vindo de fora. E, pelo menos, assim, a gente que estuda Psicologia, pedagogia, eu imagino também entra nesse meio de que é, tem coisas que não são tão fáceis assim de explicar, né? Não é à toa que, é, por exemplo, faço psicologia, porque tem sofrimento de pessoas que são extremamente profundos e não são assim fáceis de resolver e explicar. É, e o que elas estão fazendo é justamente desconstruindo tudo que é possível de ver, né? Então a gente já tem dúvida agora quando nasce a pessoa, o que ela é, o que ela não é. é tudo que tu vê e tu deu o nome àquilo, agora é construção social também. Elas têm esse objetivo também de desconstruir a sociedade, né? Porque a sociedade é aquilo, como eu falei, é uma questão de de classe. E para elas destruírem né, essa classe entre entre o homem e a mulher, elas precisam desconstruir a linguagem, os relacionamentos familiares, a reprodução, a sexualidade, a educação, a religião e a cultura e entre outros, né? Só que se a gente for parar para ver tudo isso que é, que eu pontuei aqui que fala no livro são coisas que foram norteadoras até hoje, né? Que nortearam a sociedade e elas dizem então que é preciso desconstruir tudo isso, né? E, e começar do zero. É... E aí tem uma parte aqui no livro em que ela fala também as meninas devem ser orientadas para as áreas não tradicionais, não devem ser expostas à imagem da mulher como esposa ou mãe, nem envolvidas em atividades feministas tradicionais. Então, elas não estão querendo que a pessoa escolha, né? Elas estão querendo obrigar a pessoa a ir para aquele caminho que elas consideram mais correto. É, tem um momento aqui em que ela fala também assim, ó, é, pensamos que nenhuma mulher deve ter essa possibilidade de escolha essa possibilidade de escolha de se casar né e cuidar de casa e filhos seria necessário não permitir a nenhuma me- mulher fechar-se em casa para cuidar dos filhos a sociedade deve ser completamente diferente as mulheres não devem ter essa escolha porque se essa escolha existe muitas mulheres optam por ela então a ideia delas é que é não exista essa possibilidade para que elas não escolham ela, né? É, elas falam que o fim da família biológica será também o fim da repressão sexual. Então, a gente vê que elas atacam diretamente a família, né? Aquilo que nós, como católicos, entendemos como o seio, né? Aí, depois da igreja, é questão da sociedade, tanto que a gente fala que a nossa casa né? também é uma igreja. É... É aquilo que eu falei pra vocês, e ela fala aqui, ó... É... Que essa questão da família não só escraviza né, a esposa, mas porque condiciona socialmente os filhos a aceitar a família, o matrimônio e a maternidade como algo natural. Então, é por isso que eu falei que eu queria ler um pouco para vocês é, sobre o que tem escrito aqui, porque elas é, usam as palavras, né? É, são é palavras fortes, realmente, né? uma questão de ser totalmente oposto e totalmente contra a esses pontos. E aí tem um momento do livro né, em que tem uma fala do João Paulo II, antes mesmo de acontecer essa, essa discussão, em que ele fala Não há resposta aos temas que dizem respeito à mulher, que possa ignorar a função da mulher na família. Para respeitar essa ordem natural, é necessário opor-se à concepção errada, segundo a qual a função da maternidade é opressiva para a mulher. É, imagino que todos já tinham imaginado que, que esses seriam os um também, né? Mas a gente vê que há, como há muito tempo né, isso já vem sendo plantado, essas sementinhas, para que isso venha é, se desenvolvendo. É, elas... Falam sobre essa livre escolha de reprodução, né? Que nesse caso, elas chamam até de direito à saúde e saúde reprodutiva. E que, na verdade, dentro dela está a questão do aborto, né? Então, chega a ser um pouco irônico também. É, essa saúde reprodutiva, essa palavra saúde, né? Em que se fala. É, e ela chama a atenção também, essa jornalista católica, que as três ideologias de... de de feministas, elas discordam de, de vários pontos, no sentido de que uma procura a outra, mas que todas elas têm como em comum esse projeto do aborto. Né? Então, todas elas são a favor a esse mesmo ponto. É... E aí chega um momento que, que... o próprio livro fala né, que elas estão contraditórias, porque elas estão em busca desse canso, de, de acabar com essa história de gênero com relação, ou sexo, né, gênero e sexo é a mesma coisa, de homem e mulher. E aí tem um momento em que elas chegam a afirmar que não existem dois, mas sim cinco. Então, ao mesmo tempo em que elas querem tirar essa história de homem e mulher, né, elas dizem que existem cinco. Então, que seriam mulheres heterossexuais, mulheres homossexuais, homens heterossexuais, homossexuais e bissexuais. É... Então, elas também utilizam dessa palavra homem e mulher, né? Até porque a gente tem isso hoje como pontos bastante sólidos, né? Existem coisas na nossa vida que são estacas que a gente utiliza sempre como uma referência, né? Então, elas mesmo utilizam essa palavra. Elas, claro, fazem também um ataque à religião e aqui elas fazem um ataque à religião em que Elas dizem, né? É necessário capacitar as próprias mulheres e dar-lhes a chance de determinar o que significa para elas a cultura, a religião e os costumes. Então, elas dizem que a mulher deveria ter a possibilidade de ela dizer o que significa religião, costume, enfim. Tem uma afirmação de uma das, das, das feministas em que ela fala, né? Encontrei Deus em mim, em mim mesma e amei meio ferozmente e aí aqui ele fala que o que ela tá, acaba que ela tá fazendo né é que o poder do salvador e sustentador está nela mesma e que não verá mais o homem ou a figura masculina como um salvador então elas também tiram né a imagem de Jesus Cristo já que ele é um homem como a figura é, de salvador e tirando Jesus Cristo de, do local dele, né, isso destrói com muitas religiões, né, começando só por esse ponto. É, e nessa na, no final, quando ele fala, faz a conclusão sobre, né, ele fala que nos Estados Unidos isso já está muito difundido, seja em universidades ou escolas, é, e até em séries televisivas norte-americanas, fazem fazem a sua parte divulgando a seguinte mensagem. A, identi- a identidade sexual pode ser desconstruída e a masculinidade e feminin- feminilidade não são senão papéis de gênero construídos socialmente. E aí aqui eu queria fazer menção, né, ao filme da Cinderela, até acho que a Dalila jogou no grupo dos Casais também, que eles pegaram o um filme da Cinderela assim e desconstruíram aí totalmente, né? Eu não cheguei a ver o filme, confesso, mas eu vi as pontuações sobre, né? E só o fato de que a fada da Cinderela, né, é um homem negro e gay. Então, assim, eles juntaram todas as informações em uma única coisa. Eu não sei se vocês lembram, eu, eu, eu posso estar enganada, mas eu não tô. A fada da Cinderela era uma senhorinha, né? Então, como que já demonstra alguma é, superioridade, conhecimento, discernimento, né? Ela tinha um chapéu, ela era um pouquinho avantajada, enfim... É, e eles fazem essa desconstrução total com relação à fada da Cinderela, né, então a gente vê que nesses filmes algumas coisas que parecem ser bobinhas, né, elas são muito muito graves também eu não sei se alguma vez eu cheguei a comentar com vocês também sobre a desconstrução que tem no filme do Shrek, eu sempre gostei muito desse filme também, gente, mas ele também, ele também tem um ponto que chama a atenção em que o Shrek, né, que é um monstro feio, verde, enfim ele é um homem honesto, ele é um homem é, que busca a sabedoria, enfim, ele é tudo que um homem deveria ser de bom. E o príncipe da cidade, que é bonito, né, é loiro, enfim, toda essa questão que ela chamam de padrão da sociedade, ele é malvado, né, ele é grosso, ele é superior às outras pessoas, enfim. Toda essa, essa desconstrução também daquilo que a gente entende, né, como sendo belo num completo, né, como sendo um, um completo. Enfim, espero ter conseguido passar um pouco para vocês do que falava o livro.